0: Livro de Apocalipse capítulo 2, nós vamos dizer essa noite, a partir do versículo 12. E também o seu celular não esqueça de colocar o modo silencioso, desligado. Apocalipse 2, verso 12, ao verso 17. Diz assim, palavra. Aonjo da igreja. Em Pedro, descreve. Estas coisas diz aquele que tem as afiado de dois rumos. Com o lugar em que habitas, onde está o dono de Satanás. E conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, meu testemunho, meu fiel, o qual foi muito entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balar que armasse lá, diante do Espírito de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos praticarem a prostituição. Outros, sim, também do templo, que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não tenho um em memória, e contra eles pelejarei com a espada da minha louca. Quem tem ouvido os outros, o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Deus, nossas almas, para o nosso Senhor de Espírito, do ser, nós somos mais uma vez aos teus pés, sendo ensinados por Senhor, tem desequas de nós. Tantas coisas, tantas lutas, mais peça nós não sabemos, sabemos que é o que tem que ser, sabemos que é o que temos que sofrer, sabemos que todas as coisas estão cooperando. Tudo isso que está inquietando, amargando, ao Senhor não se compara com a glória que há de ser em nós regalados. Juntos a ter essa perspectiva eterna, temos nossos olhos fixos na no eternidade, os nossos corações levados para o céu, tomados pelas realidades celestiais. Para isso precisamos, a cada dia, sermos ensinados por Ti. Estabeleceu esse meio, esse meio de graça glorioso, único e substituível. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Mais uma vez, Senhor fala conosco nos mais altos céus, o poder do Teu Espírito, o cara da tua Igreja. Vem dar, Senhor, a Igreja de Batista de Paqueles de manutenção necessária, venha ó Deus querido, é o teu prazer não apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cama brilhada, mas tu fará Senhor, o vencedor juízo trará vida acende a chama em nossos corações, reche de toda a nossa vida, por conta dos ossos que foram pelos nossos pecados dá-nos Senhor confiança dá-nos Senhor alegria e deleite na tua presença pelos médicos do Redentor, Pai é? No poder do Espírito Santo Nós queremos dizer A assim, semelhança de São Paulo assim, Fala o teu servidor Fala, Senhor E os teus servos Ouvem A tua boca, é dela que passeia A nossa vida Não te detenha, Senhor Não te detenhas, não esconda de nós O teu rosto Precisamos da luz do teu rosto, precisamos da palavra que você sair da boca, porque sem alma algum pode viver. Nos ajuda. Assim nós choramos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, que beleza. É, a eclesiologia, doutrina da igreja, que nós lemos no livro de Apocalipse. E eu falo isso de propósito, mesmo porque, geralmente, né, exclusivamente, nós temos aqui destacado os irmãos, como o livro de Apocalipse tem sido ah, enquadrado apenas na escatologia, dogrimas de umas coisas. Mas nós temos aqui uma mensagem para o livro, uma mensagem que me o, ah, o fato de que os três passaram ali no século, ah, e o Senhor se dirigir à sua igreja, às suas igrejas, admoestando, ensinando, aprendendo. Isso é muito é, singular. E nós podemos aqui, como igreja, aprender muito dessas epístolas, como nós aqui também já destacamos, muitas vezes, a negligência que nós temos e não considerarmos essas epístolas. Né? Mas são, sim, muitas vezes, vamos colocar aqui, pensando na instrumentalidade, paulamente destruídos, isso não é rato. né? Ah, é destruídos, enfim, é, Joaninamente, né? Ah, isso é bom, claro, são santos apostos que o Senhor designou, mas eu vejo uma preciosidade aqui na fala do Senhor, no fechamento do que nós consideramos um cano, né? Ou seja, reconhecemos o Senhor, que é claro, nos doutor o cano, coleção de livros inspirados, e ele olhar para a sua igreja, dizer para a sua igreja que está andando no meio da sua igreja, e que conhece a sua igreja. Ele vai dizer isso praticamente para todas as igrejas. No né? versículo 13, ele diz isso para nós, no versículo 2, conheço né? Ele diz isso para a igreja de Espírito: conheça a sua população Ele diz para a igreja de Édio: conheça os seus donos. No versículo 19, para a tia tia, que for dizer semana, a próxima semana, ele diz: conheça os donos. O Senhor conhece a sua igreja. Você conhece o que está acontecendo. Você não conhece o que está se passando. Você é consolador. Isso nos é, é, ressalta sempre, é, traz aos olhos a, 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 a compreensão, da sobrenaturalidade da igreja. Nós não estamos aqui em um ajuntamento social apenas Uh, por termos alguma coisa em comum, ou por nos afinarmos pela simpatia que temos uns para com os outros. Não, nós estamos aqui pelo DNA divino que nos une no sangue de Cristo que foi derramado por nossas vidas. E dizem por isso, se Deus vocês. Isso é realmente singular. Cuidado que o seu para nossos Deus. Cristo, que anda no meio de sete de pedireiros, demandou a mão de Éfeso e a com os olhos mina quanto à do sofrimento. Dessa vez, se crise na perna o Senhor tem uma derrota completa. Ou seja, que aqueles que o servem, de fato, se sigam inteiramente em fé e em amor. Aquele que se doou totalmente pela Igreja, Cristo, não aceitará uma adoração ou uma devoção parcial. Então, o Senhor nos traz essa mensagem através do contexto também, peculiar perto que é peculiar também a nossa como crentes, como igreja que sempre Senhor Como igreja, nós precisamos compreender a natureza da nossa relação com Cristo e sabemos que uma vez que nós afirmamos que somos cristãos, que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, nós passamos a pertencer a Ele. A sermos propriedade dEle, Ele é o Senhor, e Ele disse: que vocês realmente falam certo em me chamar de Senhor, porque de fato eu sou mestre do Senhor, o Senhor é dono em nossas vidas, o Senhor realmente nos possui. Isso é realmente muito importante para que a Igreja não perca a compreensão uh, dessa percepção porque muitas vezes se transmite a ideia de que nós aqui ah, nos apropriamos de Cristo ou que nós aqui decidimos abraçar uma fé ou abraçar, quem sabe, uma religião e não lembramos muitas vezes o fato de que não foste vós que escolheste a mim, mas que eu escolhi a vós outros e vos desliguei para que vais pelo fruto e o vosso fruto permaneça. Nós não estamos aqui primariamente na escolha nossa, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui porque somos o Seu povo. Em vez que somos o Seu povo, nós, então, devemos andar de conformidade com essa devoção inteira. Por isso, nós temos que observar que, juntamente com a igreja, de percam as dificuldades, né? As dificuldades a uma devoção plena. É isso que eu penso que nós podemos aqui destacar essa noite. A incoerência e o perigo de uma devoção parcial e as promessas aos que se comportam a Cristo totalmente. Então, nós iremos observar esses pontos, as dificuldades, a devoção plena, a incoerência de uma devoção exatamente parcial, o perigo de uma devoção parcial e as promessas que são reservadas àqueles que se entregam totalmente ao Senhor. Vejamos hoje, em primeiro lugar, as dificuldades Versículo número 13: Senhor, fala para a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome. E não engasta a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, foi fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Uh, esses termos aqui são muito fortes e complexos, realmente, como nós. Pensamos na menção do Senhor duas de Satanás, as duas vezes, assim assim, e o fato de Satanás ter o trono em Pérgamo, e o fato de Satanás habitar entre vós, ou seja, o Senhor diz que ele habita, Satanás habita onde vocês, habitam e ele tem trono exatamente na cidade de vocês. Pérgamo é uma cidade também privilegiada na Ásia menor, tanto financeiramente quanto Culturalmente. Pérnico se destacava como aquela que foi, vamos dizer, que recebeu a permissão de ser a primeira na devoção ao um imperador. Alguns chegam a pensar que por conta dessa devoção primária ao um imperador, a dizer que César era é o Senhor, ela recebeu exatamente dos raios de Cristo. A, 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 essa definição como sendo a cidade em que está, a cidade em que habita, exatamente no que se encontra o trono de Satanás. Mas Péricles não é apenas uma cidade que abraçava o culto ao imperador. Os templos que ele tinha no Péricles, a semelhança de muitas cidades, nós falamos da cidade de Éfeso, né? o o templo, da diana dos Efésios, de né? Atenas, enfim, uh, também nós temos registrado em Atos o um alvoroço que trouxe a cidade de Éfeso, a proclamação do Evangelho, e como a causa pagã e os negócios que estavam em torno da causa pagã estavam indo à falência por conta da pregação do Evangelho. O alvoroço do Evangelho do Cidade de Éfeso eh, realmente também não foi diferente na cidade de, de Pérgamo, por conta de que os cristãos se uniram com a multiplicidade de templos que exatamente eram, eram de uma eh, idolatria revoltosa. Em Atos dos Apóstolos, nós conhecemos o texto né? nós podemos ver, no capítulo de número 17, abre comigo, veja a escritura, que isso é quase que sintomático né? no contexto do mundo antigo. Em Marcos 17, nós vemos que em Atenas, embora aqui nós estejamos considerando o alguns. Mas o apóstolo Paulo, versículo 16, Lucas diz que enquanto Paulo estrava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E esse era um fato pertinente não apenas a Atenas, não apenas a, a, a Éfeso. Né? Nós podemos observar que a própria realidade ali de Esmina também sofreu com isso, sofreu com isso, e também pegam então, o Senhor chega realmente a dizer que Pérgamo, ela era o local onde se encontrava o trono de Satanás. Né? Pérgamo se torna para nós, então, um parâmetro de nossa realidade, né? que valoriza e exalta equivocadamente tanto o Estado quanto o paganismo. Então, a cidade de Pérgamo era totalmente uh, secularizada e voltada, ao mesmo tempo, para uma religiosidade distorcida. Porque o que é interessante é que os homens estão dispostos a aceitar todas as religiões, mas não a fé cristã. Pode observar isso aí. Né? Isso era algo que já acontecia no século I. Então, Pérgamo, a igreja ali, na cidade de Pérgamo, sofria exatamente com essas dificuldades e, claro, trazia também os esporas dos seus bens. O autor de Deus falar isso, pode ser que o contexto da percepção é em região diferente, mas os crentes sofriam os esporos dos bens e chegaram até mesmo ao ponto de terem as suas vidas uh, destruídas, ou seja, eram mortos, alguns uh, eram queimados, torturados, e riem, pés, as férias, não gostar Nós vemos que nós é, podemos é, entender pela realidade de, de Pérez uh, também um fato como uh, um parâmetro para nossas vidas. Ou seja, nós estamos também num mundo que é regido pelo maligno. A ideia do trono de Satanás, que o Senhor destaca aqui no versículo 13, é uma dificuldade realmente é, muito terrível para os crentes no primeiro século, como também é para nós. Nós tivemos, considerando isso aqui, pela manhã, em nossa batalha, em nossas lutas, que nós temos na guerra que nós enfrentamos nesse mundo, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Então aquilo que aconteceu com o pé no primeiro século é também uma realidade conosco, ou seja, o trono de Satanás, a maneira como nós vemos o um maligno, reger o sistema, reger esse mundo e pautar a agenda do mesmo. Como mais uma vez ler aqui, alguns irmãos nós estávamos falando, João 14, 30, ah, o Senhor mesmo dá. Tá? Esse, uh, se refere a Satanás com então, esse título, não é? ou seja, João 14, versículo 30, claro, tratando do sistema desse mundo com o vontade de Deus. Veja João 14, versículo 30. O Senhor diz, já não farei muito convosco, porque ele veio o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, o príncipe do mundo, o diabo, o trono de Satanás, estava em pé, como também a realidade aqui em Fortaleza. Ou seja, o que nós vamos é destacar no contexto de perto, é exatamente a regência do maligno em um sistema contrário à vontade de Deus. Como o Senhor disse, nada tem em mim. Então, consequentemente, o mundo que o diabo conduz, enfim, como nós falamos, o mundo que o diabo exatamente fomenta nas mentes incrédulas, ele nada tem a ver com a mentalidade, com a transformação da mente que nós, como crentes, temos uh, sido exatamente objetos pelo poder do Espírito Santo, ou seja, a renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Na primeira pedida de João, capítulo 5, versículo de número 19 e não se conhece nesse texto sendo claro, de autoria de João como também em Goiás, nós vemos João dizer para nós o seguinte na conclusão da sua epístola sabemos que somos de Deus nós sabemos que somos do povo de Deus nós temos o testemunho do Espírito Santo nós sabemos que somos crentes mas nós também sabemos que o mundo jaz de maligno é exatamente o que o Senhor está considerando no contexto de Bégaon uma igreja que exatamente se encontra em uma cidade que ela tem um grande desenvolvimento cultural. Né? O nome Pergam vem exatamente de ser o primeiro local da produção de Pergamins, né? ou seja, uma cidade que se, podia se gloriar de uma biblioteca com mais de 200 mil exemplares naquela época. Então, uma cidade culturalmente avançada. Mas no contexto da etalatria também muito, crasso, uh, uh, que seja muito intenso o desenvolvimento da etalatria e também, claro, de uma promiscuidade sem igual. Então, isso, nós vemos ser a batuta de Satanás conduzindo todo o sistema que nós vemos ali na cidade de Pérgamo. Uh, Apocalipse capítulo 12, nós temos aqui uma visão, João, que nos faz entender mais ainda, eu vou chegar mais ou menos no DT mais nela, o que acontece nessa relação de igreja no mundo e o diabo no mundo. certo? É, eu quero que seja algo que nós, como eu falei pela manhã, nós temos muita dificuldade de nos apercebermos, compreendermos. né? Ou seja, de que eu, eu lembro de um livro, não, não sei do teor, mas o título é interessante o pastor Doutor está lembrado esse título Satanás está vivo e ativo no ele já deve o título é perfeito né? no sentido de que, claro, que não vivo como nós temos vivido, como Deus é vivo mas é o fato de que o diabo não está morto, ou seja, que ele não está inoperante e o Senhor exatamente fala isso para a igreja de Iberna veja o Apocalipse 12, aqui nessa visão que João nos abre é. ele nos fala em parte do verso 7 veja o povo pelejou do céu Miguel e seus anjos Pelejaram contra o dragão Também pelejaram o dragão e seus anjos Dragão aqui, para dizer que é Satanás Todavia não prevaleceram Nem mais cachorro no céu no lugar deles E foi expulso Grande dragão A antiga serpente Que se chama diabo diabo Satanás O sedutor do todo mundo, sim Foi atirado para onde? Para A terra Lembra do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, ele diz Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago". E aqui é algo muito interessante para nós entendermos na economia, na história da salvação e na maneira como a obra de Cristo traz exatamente um golpe fatal nas, ah, nas obras de Satanás, no próprio Satanás em suas obras. Nós vemos que em João, capítulo 1, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás é no meu deles. Então nós vemos aqui que com a vinda do Redentor, Satanás é precipitado dos céus, das esferas celestiais, e lançado a terra. deixa texto falar para nós, continuando observando aqui, no versículo de número 12, olha é o que está é escrito. Por isso esteja os céus, por quê? Porque foi expulso de lá. E vós que não habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande fora, sabendo que bom tempo não queres o diabo tem mais noção do fim dos tempos do que nós, muitas vezes, a igreja. E a fúria de Satanás, a maneira como ele está agindo, a maneira como ele agirá ainda, destaca para nós exatamente a compreensão que o Senhor nos traz do que aconteceu ali com a igreja de e que é também um fato para nós. Nós vivemos num mundo em que as forças do mal estão atuando constantemente, estão regendo. As ações deste mundo não são ações neutras. É isso um equívoco que a Igreja tem cometido ao longo dos anos. Não existe algo de natureza política, econômica, educacional, religiosa, seja em qual esfera for, fora da Igreja, que não encontremos as digitais avais. É isso que a Escritura quer nos ensinar com isso. E o Senhor está dizendo para a igreja de pé, eu, eu conheço o local que você habita, é onde Satanás tem o seu trono, é onde ele está regendo, é onde ele está dominando o sistema, ele conduz a política, as finanças, a, a realidade sanitária, nós não aí, nada disso, irmãos, é meramente uma questão de crise sanitária, isso tudo é espiritual. Nós estamos vivendo dias em que nós temos que atentar para essa realidade, aprendermos mais a orar pelo que está acontecendo, nos apercebermos das ações do maligno. Existe uma ingenuidade muito grande por parte da igreja e eu creio que até mesmo com as armas que a igreja utiliza para lidar com isso. Eu não estou aqui falando... De que um cristão não possa ter consciência política, de que um cristão não possa ter um princípio de cidadania elevado. Tudo isso que nós devemos ter, devemos ter melhor do que qualquer desses crentes. Mas às vezes chegou o ponto de que essa mentalidade para o crente se torna a única, ou o único meio pelo qual ele possa agir ou ter alguma interferência no contexto social. E nós vemos os crentes brigando por realidades políticas, nós vemos os crentes querendo intervir com projetos sociais para mudar o mundo. Vemos os que crentes querendo mudar Todo o contexto filosófico do mundo Querendo adentrar nessa cultura E transformá-la para Cristo Isso não é possível O trono de Satanás está aqui nesse sistema É isso que o Senhor fala para a igreja de perto. Eu sei que não é fácil Eu sei que vocês enfrentam dificuldades Efésios capítulo 2 Disseram mais uma vez uh, Nós Mostrando esse texto aqui pela manhã, que assim do um amigo ela vai encontrar, o professor ele, ele falou isso de uma forma muito marcante para mim, né? Uh, uh, onde nós iremos encontrar exatamente uh, pensamentos salonais? Né? É interessante que veja que a sociedade ela, ela, ela gosta de elevar, de elegir, né? Exatamente os seus ícones que irão trazer os enunciados que a sociedade vai dizer. É verdade, né? Às vezes eu tenho muita raiva assim, de falar de, 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 por exemplo, fantástico ou coisa assim dessa natureza. Que aí vai falar de um problema, a, a, acontece uma violência sexual. Aí você traz aquelas pessoas, o psicólogo, você traz a questão é, do educador, você traz para a pessoa, para emitirem aqueles pareceres né? Que vão exatamente fazer com que o mundo entenda: ah, é isso que está acontecendo. Só que nós, como crentes, devemos entender o seguinte: veja, através 2, dois 2, Uh, quando ele falou nesse primeiro de Jeovina, estávamos de nós, com crentes, nós estávamos mortos, então ele diz-nos quais andastes outrora, ou seja, de delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, veja, segundo o príncipe da potestade do veja, nós encontramos tanto na boca do próprio mestre falando a pedra, nós vemos o Senhor falando ali para os discípulos quando estávamos disse que ser preso, que é o diabo é o príncipe deste mundo. E vemos aqui na boca do apóstolo Paulo dizendo, o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os ímpios são literalmente marionetes de satanás, como outros fomos nós. Então, é natural, vamos dizer que a igreja encontre dificuldades. Então nós precisamos lembrar que estamos Nessa guerra cruenta E que as forças do mal Em toda a sua fúria Farão o possível Para comprometer a fé dos crentes. Então eu, eu, eu não entendo eu não, eu não tenho problema Com, vou dizer, os irmãos Com o que o mundo faz esse, de, de me chocar com isso Mas o meu problema, chamado eu muitas vezes É exatamente os crentes Não se aperceberem de que isso é algo que sempre aconteceu, acontece e acontecerá e se despegará. Efésios é, capítulo 6, o apóstolo Paulo, fala para nós a natureza da batalha espiritual. Ele nos diz, vamos ver esse texto, ele nos diz assim, Quanto ao mais, versículo se 10, ser fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Precisamos ser fortalecidos no Senhor na força do seu poder. como é que se dá isso? Como é que se dá esse fortalecimento? Ele é vai dizer aqui: nós devemos nos, nos unir das virtudes espirituais que advêm a nós pelos meios de graça, a leitura da palavra, a oração, a comunhão de santos, a proclamação do Evangelho, que aqui sendo abençoados agora nossas vidas, nós precisamos nos fortalecer no Senhor na força do seu poder, invocar-nos, Altíssimo, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra esse lado do Diabo. Então, o Diabo tem todo o sistema a seu favor, todo o sistema político, todo o sistema econômico, tudo que acontece em mundo está na pálpebra de Satanás, um sistema que exatamente conspira com o povo de Deus. A nossa luta, Paulo diz, não é contra a carne e sangue. É interessante que o diabo usará essas pessoas, mas nós não devemos nos voltar para essas pessoas. Nós não devemos querer mudar o político, não devemos querer mudar o Congresso, mudar os tribunais, mudar a, as escolas. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Eu acredito que os crentes, nós, estamos errando nisso. Ele diz que as nossas a nossa luta cedo são os os principais autostados. Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Combater Nós temos que aprender a combater espiritualmente Nós temos que aprender a observar Um projeto de lei Um decreto a isso que for A maneira como o é o O mundo A mentalidade que nós a orar A dizer Senhor, não prevaleça Senhor, triunfa Senhor, desbanca o trono de Satanás nós temos que aprender a fazer isso. Nós ficamos naquela expectativa, muitas vezes, a redenção política. O mundo não será redimido politicamente. Isso que eu fará é o um mundo da iniquidade. Para aqueles que não aguardam o filho do homem. Paulo diz portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável, se ficar atentos. Estáis por firmes, estáis por firmes, singindo vos com a verdade, vestindo-vos da graça da justiça. Veja, a justiça de Deus, do projeto, o saldo de pés, com a preparação do projeto da paz. Embração sempre sim, da fé, com o qual poderes apagar os dados inflamados do maligno, mas que os clientes se esqueceram que nós estamos em um fogo cruzado. Irmãos, as metralhadoras do inferno não cessam de cantar exatamente. Um estilo de vida contrário do é Senhor. E nós não esquecemos disso, não erguemos o estudo da fé, ou seja, olhamos para a palavra, cremos no que a palavra diz, buscando o Senhor e dizemos aqui, não. Vou ver dessa forma, sustentar a fé com por todos os entrega aos santos. Então também o capacete da salvação, beleza? Em algum momento a gente vai nesse texto, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, a beleza, agora o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, eis a arma da igreja, as armas da nossa milícia e diz, Paulo Senhor 10, não são carnais mais poderosos em Deus, para a destruição de fortalezas. orando todo o tempo do Espírito, para este vigião, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, eu acho muito belo quando Paulo diz, e olhe também por mim, para que me seja dado uma vida minha boca a palavra, para que eu tenho desde reconhecido o mistério da noite do tempo. A igreja de Pérgamo, exatamente, estava onde estado trono dos anonais, a Igreja de Pérgamo, que nós temos que dizendo aqui em Apocalipse, e antigas, vamos né? já falar de antigas, ele foi morro, entre vós, onde estava mais a vida. Porque esse é o resultado que nos inevitava. É, é isso que eu quero que os irmãos, eu, eu quero que essa é a vontade de Deus para nós, Não falar sobre isso nós temos que nos preparar para o pior, no sentido não que a nossa esperança ela venha a ser o pior nossa esperança é Cristo. mas nós temos que parar com a alarde que de fato a maneira de nós nos prepararmos não é alardeando pelas realidades de rede social não, é orando é pedindo a Deus que nós estejamos prontos para quando a fúria é exatamente o maligno se levantar contra a nossa verdade, nós possamos, na semelhança de antigas, sermos mortos, como o Senhor disse à igreja de Esmina, ser fiel até a morte. Isso acontecerá, isso está profetizado. Em Apocalipse 13, quando chegarmos lá, a Escritura diz que foi dado poder à besta para que pelejasse contra os santos e os vencesse não se preparar para o fato de que muitos tombarão. Não na fé, mas muitos serão exatamente... Teremos muitas baixas na guerra, e que é uma consequência inevitável ante um mundo que é intransigente, que não negocia exatamente com o seu mundanismo. Bota o Apocalipse capítulo 2 comigo. Uh, Vejam, o que aconteceu então com a Igreja de Terra? Ela foi fiel. Ela entendeu essa ação dos alunares, ela entendeu que a cidade, de fato, era conduzida, manipulada, regida por forças malignas, e ela se manteve fiel, ela teve uma visão, a leitura espiritual, a ponto de sofrer intensa percepção e é a antiga sepulho. Nós não sabemos nada sobre antiga. Nenhum comentarista, nenhum estudioso fala alguma coisa sobre antiga, um homem fiel, mas que o Senhor exatamente fala dele como alguém que cedou a sua fé como testemunho, exatamente, o ah, seu sangue, né? ou seja, morreu pela causa do Evangelho. E o que acontece é que, com o passar do tempo, nós vemos o versículo 14, a igreja de Pétano, ela começou exatamente a transigir para um mundo intransigente. Veja o versículo 14, e eu todavia contradia algumas coisas. Porque tem os que sustentam a mundo de Balaão, o qual ensinava a lágrimas ladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ritmos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também, tende-se da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. E lembra -se que, os Nicolaitas, o Senhor fala no versículo 6, capítulo 2, os quais eu também odeio as obras dos Nicolaitas. Alguns vão entender que as ações de Balaão e dos Nicolaitas são exatamente ações semelhantes, por isso elas são colocadas lado a lado aqui. Mas nós temos mais referência do escriturística do que significa a doutrina de Balaam.
1: Basicamente,
0: o que nós podemos observar uh, é que a doutrina de Balaam consistia em colocar os filhos de Israel na contrapão da vontade divina através da imoralidade religiosa. Basicamente, isso é isso. Abra comigo em números está por 25. Veja só. Números 5, Diz-nos assim: logo depois que Balan, alugado por Balak, para o alto século de Israel, não teve êxito, porque é todas as assim, que Balan iriam tentava a Israel sem colocar a palavra de bênção na sua boca, porque Israel podia ser maldiçada, -se sendo o povo do Senhor. Então já fica para você e para nós esse princípio aí. Não existe encanto nem encantamento no povo de Deus. 25 versículo 1 diz, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. estas convidaram o povo aos sacrifícios dos de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se a Israel, Juntando-se Israel para o Adel, a baal aí ainda o Senhor se acendeu contra Israel. E isso foi feito exatamente pelo conselho de Balaam Que Balac. E Balaam disse a Balac: foi, foi o seguinte, não deu a mal, maldição a esse povo, mas faz o seguinte: seduz esse povo. Seduz esse povo com os prazeres da carne. E com o passar do tempo, eles estarão também seguindo os seus deuses. E isso trará sobre eles a maldição do Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode, de fato. Puni-los que podem, de fato, a, a, vamos dizer, Porque Deus é o Deus que abençoa e é o Deus que amaldiçoa. O Senhor fala na Araquias, aos sacerdotes que não se arrependiam, que ele estava amaldiçoando as suas invenções. Então, o ensino de Balão consistia basicamente nisso. E o Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, lá Escritura, ressalta o perigo exatamente da contemporaneidade de, de tal pecado. Veja primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Paulo escreveu é a igreja de Coríntios. Versículo 8. O apóstolo Paulo diz? Não pratiquemos a imoralidade. Como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. 23 mil pessoas. Irmãos, o que o Senhor está dizendo para a Igreja de Pérmino é o seguinte, nós não podemos servir a dois senhores. Berne resistiu bravamente, mas, por fim, ela negociou. Ou seja, a mesa baixou a guarda e permitiu que o mundo tivesse acesso à Igreja de Deus. Talvez nós pensemos que, como crentes, como Igreja do século XXI, Igreja Batista de Bacalange, na cidade de Fortaleza, nós não tenhamos nenhuma relação com os pecados de Pérmino, ou que mesmo não tenhamos nada a ver com o ensino de Balaão ou mesmo dos Nicolaitas Mas nós vemos que a essência daquilo que Balaão ensinou a Balaque Que trouxe o juiz de Deus para o povo de Deus Foi exatamente a promiscuidade e a idolatria E esses são pecados bastante atuais E que tem lamentavelmente adentrado a igreja de Deus E é ele é que se encontra em grande perigo nós vivemos onde está o trono de Satanás. Nós sabemos que vivemos num mundo onde Satanás também habita. Esse mundo a cada dia se tornou sutilmente, certo? Nos, se tornou cada vez sutilmente num covil, como diz a Escritura mesmo, de ladrões salteadores e de promoção de todo tipo de moralidade que nós possamos imaginar. Os deuses são erguidos hoje, não mais nos templos frutuosos, fomentados pela mente pagã do século I. Mas os deuses são elegidos nos corações dos crentes que buscam a cada dia substituir o amor a Cristo, pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao conforto, pelo amor aos prazeres, pelo amor ao entretenimento e coisas mais dessa natureza. E isso é o um mundanismo. Isso, de fato, é a ausência de integralidade na levação cristã. É muito fácil nós são dados, ou seja, examinados na nossa vida, porque nós não nos detemos nisso. É, vendo o doutor Jorgin falando sobre essas questões, ele disse assim, o que você assiste hoje, que há é dez anos atrás, continuava continuar assistir? Veja como a permissividade, ela dentro em nossos lares. E nós passamos cada dia a condescender com coisas cada vez mais corruptoras da nossa devoção aos pés de Cristo, o que nós assistimos? O que nós acessamos? O que nós estamos lendo? Quais são as prioridades? O que ou quem, de fato, nós adoramos? A Igreja de Pé exatamente incorreu nessa incoerência. Ela foi fiel, ela resistiu, mas o Senhor diz para ela, veja, no capítulo 2, ele diz assim, Você, vocês estão sustentando a doutrina de Balaam. Vocês têm aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina. Da mesma forma, no versículo 15, vocês têm os que sustentam a doutrina dos ipalaías. Devemos ter cuidado. É uma coisa que nós esquecemos, que a escritura fala com muito afim. Sabe o que é? O que Tiago diz no capítulo 4. Fala comigo, escrito. Tiago 4, versículo 4, versículo 4, veja, como o sacral diz, diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é equilíbrio de Deus? o do mundo, constitui-se inimigo de Deus ou supondes que em vão afirma da escritura, é com ciúme que por nós não ser o Espírito que ele fez habitar em nós antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes sujeitai vos portando a Deus, mas resistia ao diabo e ele não tiraram de nós chegai-vos a Deus e eles chegaram com os outros Purificai as mãos, pecadores, e vós que sojas no um dobro, limpar o vosso coração, afligir-vos, lamentar e chorai, ou se vosso um filho e a vossa alegria e tristeza, humilhar-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que o Tiago está dizendo, e o que o Senhor está de estar não sabe o que é? Já é hora de pontuar a infidelidade, já é hora de pontuar o adultério espiritual a mas a gente precisa brincar e rir ninguém aqui precisa ser barrado porque não está rindo ou tendo conforto suficiente mas o que está faltando em nós no igreja é choro, lamento súplicas, perda fidelidade que temos cometido contra o nosso Deus Sabe quando você fala uma coisa assim, olha, não isso mas a gente não possa ter um azeite, ter fé, todo mundo é que faz isso, ninguém, eu não preciso nem fazer essa ressalva. Mas uma coisa eu sei que falta para nós como crentes é o lamento, é o choro, é a súplica, é dizer, ao Senhor, nós temos sido infiéis, imorais, transigentes, temos negociado a nossa fé e não temos chamado com a integralidade do nosso ser. Deus tem ciúme do seu corpo. Ele comprou você todo, a sua alma, e o seu corpo, para o seu corpo ser dentro do Espírito Santo. Parece que nós esquecemos isso. Cuidado, olha o que vê, cuidado, botinha com o que fala, cuidado, o com que pega, o Salvador do Céu está olhando para você. Falei que você não gosta de ser essa. Nós esquecemos isso. Achamos que podemos ver tudo, podemos ouvir tudo Podemos tocar em tudo Você não se pertence mais Nós não nos pertencemos mais A nós mesmos Nós somos do Senhor Você com comigo assim Tá bom, chega Eu quero dizer é, Sabe existe, Existem pecados Que se grudo, assim nós, e eu já pude um pecado na minha vida, e disse: Senhor, eu já estou. Né? Eu já estou descendo um morro. Eu falo isso, né? E, e todo mundo que eu olho para trás, eu deixo esse pecado de alguma forma aqui. Sabe? Eu estou aqui. De alguma forma, eu estou gratificando ele. Eu disse: Senhor, eu não quero mais isso, não. Considera sei qual a idade que você tem, 20, 30, 15 anos, ou quanto tempo desde quando você conhece a Cristo. Diga para o Senhor, Senhor, que eu tenho 30 anos de vida, eu tenho 40 anos de vida, eu sou um homem de 60 anos, e Ele não deixou esse pecado. Se é o dia da minha morte, eu não passagarei para ti nem 10 anos da minha vida. Senhor oficial, é, é traição, é por isso que eu deixo de fiéis, e a tradução pode ser adúlteros e adúlteras. Isso é uma incoerência. Isso é incoerência, é uma contradição em pessoa de nós dizermos que o Senhor é o nosso Deus e nós não procurarmos andar em santidade, nos deixarmos levar exatamente pelo elencar, o elegir de ídolos em nossa vida e exatamente para a gratificação desmedida dos nossos corpos, dos prazeres dos mais infintos que a sociedade apresenta, das maneiras mais toscas e ofensivas ao Criador. Apocalipse capítulo 2, veja. Perigo de se viver assim. Nós vimos exatamente o quê? As dificuldades, o Senhor sabe, eu conheço. Eu sei que vocês vivem num mundo difícil. Mas vocês não podem ser incoerentes a fé de vocês. Porque isso regulará é em algo perigoso. Veja o que diz para nós aqui, versículo 12, de propósito que nós por ele, né? Capítulo 2, versículo 12, é o anjo da igreja interna. É, e é, estas coisas daquele que tem a espada afiada de dois rumes. Veja ainda no versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu não sei se você percebe. Parece, mas não é? Até com ele aqui. de aqui concorda. Mas veja só. Portanto, arrepende-te, ele fala, Pareza? se não vem a ti, sem demora, e contra eles, ele vai dizer: contradita, mas é algo que é muito importante. que nós devemos entender como a igreja também se essa conversão Sabe o que é? O que você faz tem implicação diretamente em mim, e o que eu faço tem implicação diretamente em você. O que o senhor está dizendo é que tem alguns aí, não é da igreja. Existiam os fiéis, mas tem alguns aí que se dedicam para a e da ladrinha. E se não houver arrependimento, eu vou vir pelejar contra a igreja. Você percebe? Você, você não vir para Deus, você ainda atrapalha a vida daqueles que querem viver com o Senhor. É isso que o está dizendo para nós. Se não houver arrependimento, o Senhor virá contra a igreja. Aquele que vem andar no meio dos sete candeeiros... Vai vir exatamente para julgar a sua igreja. E aqui não está falando da sua vinda, o dia do Senhor, mas a sua visitação e juízo contra a igreja. E o que isso significa? 1 Coríntios 11,30, Paulo vai dizer: Por isso, aí, entre vós, muitos o quê? O que, igreja? Muitos o quê? Fracos. Mas a gente pensa assim: doentes, e não poucos que dói. Não está muito, a está bom. Então nós não chamamos de juízo. Mas veja em primeiro lugar que se não cita fraqueza. Fraqueza. E o que eu observo no cenário hoje brasileiro são as igrejas exatamente fracas, sem expressão e relevância em nosso país. Por quê? Pela transigência, pelo mundo, mesmo, pelo que tem aluminado do mundo. E o pior é que ele pelejará como os que se dizem, exatamente aqui, a, a, a que ele pertence. A espada que sai da sua boca é vida para os que se salvam e morte para os que se perdem. É por isso que nós já falamos isso aqui, ou isso tentando, não é sei o que eu disse. E cada sermão sempre coloca você mais próximo ao céu ou ao inferno. A palavra que sai da é boca de Cristo é a espada de dois cromos. Para sondar a mente corações, como você a Deus 4, 2, 13, nós é para ajudar aqueles que não vivem é um tipo de acordo com ela. Então, não vive como popular a palavra antes que a mesma, de fato, mude, molde o seu ser. Versículo assim, 17, após a 2: a nossa conclusão, então, né? vejam as palavras, Nós vimos as dificuldades, nós vimos a incoerência, nós vimos exatamente o perigo. E nós temos aqui o Senhor, com as suas promessas para os fiéis. Que promessa que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, veja a escuta quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz as igrejas: ao vencedor, daniel lhe o escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que, o recebe. os que não se saboreiam com esse mundo demonstram um paladar apurado para os manjares celestiais, o um maná escondido. Isso pode ter alguma referência à quantidade de maná que foi guardado em uma urna e colocado na marca mas é, isso destaca mais ainda a questão exatamente de um relacionamento, de um no de um Senhor único. Os santos, eles são conhecidos por terem fome e sede de justiça, Mateus 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fatos. De fato, os santos, eles não se apetecem mais deste mundo. Eles provaram que o Senhor é bom. São Veja, e veja que o Senhor é bom. E assim, nada se deixa seduzir pelas ciladas postas nas mesas deste mundo. Abra o Pedro João 4, da Cícola, do de João 4. É isso aqui é muito importante, porque o Senhor está falando de comer. Interessante isso, né? Você vai comer algo maravilhoso. Mas o que nós temos mais sede e fome. Os crentes têm fome e sede de justiça. Os crentes. Daí nós já podemos nos examinar se a nossa fome e sede são pelas coisas espirituais. Pela Bíblia, pela oração, pelo culto, pela comunhão com os santos. Porque isso, exatamente, é, 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 nos prepara para o um grande banquete humaná, escondido e separado, para aqueles que têm, exatamente, as papilas gustativas espirituais apuradas pelo reino de Deus. João 4, versículo 34, Jesus estava, muito bem, apurado nisso tudo, o verbo. Ele diz para nós: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o que é a comida de Cristo. É quando já é o capítulo 6, veja o Senhor e da obra que nós temos também uma realidade tipo e antítipo, ou seja, aquilo que é apontado para Cristo no Antigo Teixamento, não manda nada né? O maná caiu para Israel e o Senhor mesmo para descandarte. no versículo 51, ele diz, João 6, 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me comer, verá eternamente o pão que eu darei pela vida do mundo e a minha carne. Versículo 53, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes -se o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a carne e beber -se o, seu, o meu sangue, tem a vida eterna e o necessário de um dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira de vida. Quem comer a minha carne e o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pelo que você tem fome... O maná escondido é uma promessa para aqueles que têm o estômago preparado para esse tipo alimento. Por isso, ele é equívoco, nós queremos que participem da realidade celeste, aqueles que passaram a vida toda se deliciando, se banqueteando, na promiscuidade. Não existe deleite nas realidades espirituais para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Em segundo lugar, para nós incluímos, o Senhor fala de uma pedrinha branca. Coisa, né? Isso não é? Se fosse um imóvel, né? Chico também, né? Pedrinha branca. Ah, muitas são as possibilidades aqui, muitos intérpretes. Era ah, é costume, em um julgamento, os juízes colocaram a pedra uh, negra, uma pedra branca, a pedra escura é sendo culpada, a pedra branca é sendo inocente. Outros falam eh, de que o vencedor das convenções, né, dos jogos que aconteciam, recebia uma pergunta de autorização de adentrar na casa, na casa das autoridades, se colocava ele em uma, em uma posição social elevada. Há também quem gosto dessa, dessa interpretação, destaca o fato de que no peitoral do Santo Sacerdote existiam exatamente 12 pedras e cada uma com o nome de uma das doze tribos de Israel. Eu vejo mais paralelo aí Porque nós temos aí um referencial que, com certeza, pode estar na mente de um amigo a escrever na visão de um centro da dia. O fato é que essa pedrinha, ela branca, e ela traz escrita um novo nome. E eu creio, eu creio o seguinte, né? aqueles que não se deixaram moldar pelo mundo,
1: que mantiveram a sua
0: identidade, como Paulo diz em Romanos 12,2: Mas não vos conformeis neste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, uma personalidade cristã, uma mente de Cristo, uma mente divina. Esses, que não se deixaram moldar pelo mundo, terão a estabilidade que é simbolizado a pedra, Cristo é a pedra, e claro, sendo ele a pedra angular, nós somos pedras que vivem, vivem. e aqui ele fala exatamente de uma pedrinha, o nome um sendo dado aos crentes, e esses crentes terão uma estabilidade, um caráter santo e permanente em uma comunhão única com a marca de suas almas. A pedra é branca, pureza, a pedra, a estabilidade, com seu nome que ninguém mais conhece, senão a Cristo. A ideia aqui é o seguinte, tenha personalidade cristã. Diga não ao mundo. Naquele dia glorioso, a voz de Cristo irromperá seu íntimo de modo único, em uma comunhão gloriosa e permanente com Ele. Aqui não é que você vai chegar no céu e dizer assim, ele mostra o que ele pode ser, não é? Esse. Não é isso. Todo mundo vai ser ele, né? Ou então todo mundo vai ser ele. Se você quiser, não é? Ei, seu velho. não é? Não é, não é? Se não é? isso. Mas a ideia aqui é de um nome, de uma relação, de um caráter, é permanente. E naquele dia, você né? lembra daquele grande que a gente, né? conhece? quando a angelical prometa desse mundo expliquei o meu nome ouvirei Jesus com a voz de Cristo embora todos ouvirão ela é de forma única no coração de cada crente ele vai dizer Paulo, você vai Eita, sou eu ele vai dizer André é o meu amado, é a hora João, Maria, Cláudio Ana a ideia é essa pessoas que mantiveram a sua integridade cristã foram devotos não se entregaram à promiscuidade não ergueram falsos deuses em seu coração conhecerão a minha voz porque eu habitei a minha vida toda, de fato, durante a vida toda no coração deles eu sou alimento deles eles ouvirão a minha voz e serão atraídos para mim naquele dia glorioso para fazer assim as palavras do Senhor Irmãos, nosso contexto não é fácil. Nós vivemos onde está o trono de satanás. De fato, aqui em Sagunares habita. Mas diz uma o apóstolo maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É A escritura Jesus. Não vamos transigir. Vamos ser por aéreos como se ferram. Há uma língua, corpo puro, infidelidade. Que é poder, muito então, aquele que nos concordou com o Então naquele dia, nos saciaremos com o mais convívio, que é o Cristo, em sua presença, com as possibilidades. E Ele chamando cada um de nós pelo novo nome, essa nova relação com Ele íntima, que cada um um novo céu e numa nova terra. Amém. Amém.